0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎您来到观点会客室，我是陈伟。在日前，行政院的副院长沈荣金他出席了全球最大的海上型太阳能电厂的完工典礼的时候，他致辞的时候表示，全球都在追求2050年的近零碳排放，而我们的护国神山哦，台积电也承诺2050年就要做到百分之百使用再生能源。各位听众朋友，这代表说，去回应气候紧急的这个重要的呃目标武器，二零五零净零碳排放这件事，已经从一个所谓的环境永续的议题，成为了国际级、国家级的经济产业的发展议题了。呃，以外销贸易作为命脉的台湾社会，事实上。这个2050净零碳排，它就成为你我够把斗的代际，这就是今天要跟大家来讨论的议题。到底怎么做到这种结构性转型呢？而不做到又会怎么样呢？这一集的节目是由我们跟台大风险中心所共同制播的。我今天为大家邀请到的是他们的主任，同时他也是台大国发所的教授。周贵田老师，周老师您好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。周老师，这个即便最近大家看到版面上面大概都被早教跟凤梨给淹没，可是我们还是要来看一看目前国际间在呃热议、在探讨的议题，其中有一个，当然大家都会说是2050年的零。近零排放，也就是所谓的碳中和。嗯、<哼>我首先想要邀请老师，您帮我们听众朋友科普，就是这个近零排放、碳中和，这到底具体它是一个什么意思啊
1: ？近零排放、碳中和其实很简单，呃，它其实是有不同的定义，其实也可以，如果一般来讲，也可以把它视为是同一个语言呐，哈。嗯。简单来讲就是。根据2015年那个联合国气候高峰会就巴黎协定 ，OK 的这个定调哈， <Okay. S 2> 希望在2050年，全世界的气温呢一定要呃不能升温两度 C， 啊哈，不能升温两度,、uh huh. 度 C， 因为如果依照现在呃继续往下走的话，会继续升温两度 C 的话，就是那个地球的这个二氧化碳的浓度会达到。四百五十万 ppm 的时候，是地球会有大的灾难。<是>那我们可以看到，最近已经有非常多的灾难了<哇>最近十年来，对，<是>包括嗯、呃、上两个礼拜的德州的这个嗯、呃、寒流跟大停电哦，这是北极暖化以后让寒流往往下走，然后刚好到了美国各州，尤其德州的损害是非常严重。是，那净零排放期的电力就是说，希望在二零五零年。全世界无论是工业、能源、建筑、服务业、交通的排碳是达到零的排碳。Oh、那零的排碳有两种方式，一种就是不排放二氧化碳，另外一种就是排放二氧化碳，可以用其他方式来把它呃抵减，包含是说种树、哦、或是说包这叫抵减、哦 mm hmm. 但或是包含所谓的 CCS， 就是 carbon capture。哦，就是把二氧化碳埋在地底下，嗯，或是现在全世界科学家在发展的，把二氧化碳呃再来使用，哈，就是说 CCUS 就是 use 哈、哦、，CCUS 就是说把二氧化碳捕捉来，然后转化为另外一种工业原料，哦，这是全世界科学家在发展。那反正简单来讲就是说，全世界的二氧化碳要在二零五零年。达到近零，达到零排碳或,或碳中和。所以中和的意思，就是刚好低减的意思，这样子。OK，
0: 了解。呃，嗯、这个我我们知道，我们现在在讨论这个议题，<對>它的根源其实就是全球暖化。那相当多的科学的。呃，数据都来证实，这其实就是跟人类活动制造的碳排放其实有相当大的关联性，是正比的发展。<对>所以，我们现在在谈到的二零五零年净零排放，即便二零五零距今大家看起来哦还有三十年，有一段时间，可是呃，我们看到了，这其实是一个呃，好像一个不可能的任务一样的整体的一个转型。响应这样子的大目标的国家多吗
1: ？呃，基本上，呃，应该是说全世界在联合国或是在国际的要求底下是都要进入这样的 check 哦
0: 、oh, <哇>，哇、嗯，
1: 都要接上去这样的 check。嗯哼，那所以<笑>呃，就是从2015年巴黎协定之后，有非常多的国家哈、哦，就是要。宣布他们的国家制定贡献，就是 NDC， 或是称为 INDC 或 NDC， 就是说国家要自己去制定说，我在二零五零年的时候，我的排碳减量要多少？嗯嗯。那在二零五零二零一五年的时候，呃，刚开始并没有很多国家会宣称，呃，二零五零年就我我的国家就净零排放，是到了这两三年哦，是更多的呼吁跟要求，好。是说啊，那到二零五零年，你就是要净零排放，或是你就要碳中和。
2: 嗯哼
1: ，所以、哦、这个就是说，基本上是国际已经要走的一个趋势哈。那各位要思考，这个就是说，基本上就好像我们在一九九零年代初看到的网际网路的发展，刚开始网路开始发展的时候，大家觉得哦，这个这个 infrastructure 哈、哦，这个基础建设很重要。然后从网络连接到1980年代刚开始的 personal computer 嘛，到一九九零网络，到后来到了所谓的数位啊，到了网网云端啊，到现在各种智慧啊，这个其实已经卷起一个趋势，所以数位化是一个很重要的趋势。那气候的减碳或气候的净零排碳，这两年大家在谈气候灾难、气候紧急或气候行动，就是二零五零的气候。这个近零排碳也是变成了一个趋势
2: 。好、嗯<哼>
1: ，联、哦、合国的秘书长或联合国秘书长，其实他去年就一直在呼吁，虽然是有 pandemic 有 COVID-19， 他还是一直呼吁全世界要赶快走向近零排碳。嗯、那他们在刚刚在二月十七号，联合国发表一个文件，好、哦，就联合国现在要组全世界的所谓的二零五零近零排碳联盟。OK。就是就是 Net Zero Alliance in 2050， 就变成全联合国要来驱动这件事，所以台湾必须要很小心翼翼这件事，因为这个关涉到的不是只有环境的问题而已，这关涉到台湾的产业的竞争，关涉到台湾的国际的贸易，还有关机关系到台湾内部的转型，好，然后怎么样走向从我们这种以制造业体系为主的哦，以这种。和社经济为主的转向，所谓低碳的社会或零碳的社会呵呵、哦，这个是非常重要的一个曲线。嗯
0: 哼，呃，我们在台大风险中心的呃这个网站上面的许多的发许多的这个整理以及文章
1: ，包含了
0: 许多国际传真了、哦，国际上面的呃讯息，然后把它翻译给台湾。大家一起来知道，我们看到了，确实如同刚刚您一开始所讲的，它是在工业、能源、交通、服务业的各个层面都呃在响应这个近邻排碳这件事。所以我们听到了哇，听到了好多的呃相关的呃这样子的一个呃行动出来。这里面大家比较熟悉的，像是 RE100 百分之百的再生能源的倡议，<对>那甚至最近大家会。看到的还有就是电动车的倡议 E V 一百<对>，然后能源生产力的倡议 E P 一百，以及这个气候相关财务揭露工作小组 T C F D 种种的。<对>呃，这个桂田老师，您能够稍微帮我们谈一谈这些相关的倡议，他。呃，具体的落点会是在哪一个专业领域？然后他们又希望可以达到什么样的目标？因为这其实就是有关我们每一个人个体的生活会有一些结构化的改变。对，就是大家在想象2 0五
1: 0哈、哦，今天二零二一我们这样讲就是在三十年后嘛哈。哦、是。在撒小米啊很快了哈、哦。那我这样在演讲就想说，哎，台下的朋友们，你去想想看，如果年轻朋友你现在。二十几岁了哈，二零五零的时候，你小孩子几岁？然很多人都在猜，我小孩子两岁，哎、oh. 欸，二零五零，小孩子也大概二十几岁。嗯、mm. 哦，那我台下朋友刚好是三十岁，他的小朋友三十年后，大概如果现在小朋友，也大概是三十岁左右。嗯哼、mm ， hmm. 所以说用这个观点去想象，二零五零其实就是一个呃不太远，但是听起来很远的。可是如果来观测到二零五零，第一个大家想，其实。另外一个目标是联合国永续发展目标，就二零，就是、呃、2030的这个 SDG。那二零三零其实很快，从2015倡议到现在，
2: 已
1: 、嗯、经过了五六年了，对不对？是，剩下十年，二零三零很快就到了。所以当我们 reach 到 2030， 很快2040就到了，很快二零5零就到。了。好，那我稍微讲一下哈，就是。电动车上面 e v 一0这个很简单，它就是说希望大家现在用化石燃料这个排碳，因为运输也是排碳
0: 、呃、的,的大宗，哎，的的
1: 大宗之一哈，大概应该是在每一个国家大概是四分之一强嘛哈。那看数据哈，那如果能够都把这个发电源哈发提供变成所谓的无碳的或再生能源的或氢能的这种那个发电的话，那电动车就是。一种减碳的一个工具哦，简单来讲就是不要让这种污染，因为排碳其实是牵涉到污染大家有一个概念就是说，排碳越高的国家，它的污染程度就越高。
2: 嗯、那很
1: 重要，当然都是发电啦。哈。啊，你看你怎么算啦？有的是说制造业哦，制造业好，所以电动车倡议是这样子。那百分之百再生能源就是全世界，因为现在在讲供应链哦，很多的大厂刚供应链，你可以想象的所有的大厂哦。Apple 啊，哦，然后你可以想象的所有的这个呃，我们讲所有国际上的包括、啊、呃，各种服务业啊、制造业啊的这种大厂，吼、哦，它现在要求是说，因为根据这个永续永续发展目标嘛，吼、哦，呃，都鼓励大家使用新能源，就是再生能源。嗯哼、mm。Hmm. 哦，啊，所以所谓的 I100 就是希望这个再生能源大家都可以使用百分之百再生能源。啊、这会牵涉到台湾，因为台湾很多是很多国际大厂的供应链、哦，所以他们会往下走、哦，所以还有一个 CDP 的一个概念，就是说啊，我会要求你去填一个问卷，你的底下的供应链厂商是不是都是使用百分之百在生？我会一直往下走，所以如果台湾未来，如果我们的譬如台积电啊、联电、啊、或是我们的这个各种。呃，联发科啊，它如果是一些大厂工应，它没有使用百分之百再生能源，未来就会面临被抽单的问题、嗯、<哼>所以各位可以看到，大概两三个月前，台积电一口气就买过去能源哦，离岸风电台湾二十年的整个契约把它买下来。嗯哼 ，OK， 好。那另外一个比较呃相呃关是 TCFD、哦、那大家对这个会比较陌生、啊，哎、欸，对，这个在顾问就是会计顾问公司跟金控公金控。跟很多产业其实现在已经开始紧张起来因为这个就是说，台湾去年金管会这个这个设了一支箭吼、哦，叫做公司治理三点零跟绿色金融二点
2: 零
1: ，就是开始要求是说，我们的产业其实要接要走国际的 check， 你要有接露你的这个产业，或是说金控公司要去，呃要去这个查核他授信或投资的这些。公司，哈、哦，公司它的气候的这个呃，跟财务的呃呃揭露啊，哈，就是说，一个是金控公司，一个是本来产业本身，那为什么？因为就是说，国际上会要求是说，你的产业或是你的金融投资都必须要符合减碳的这个目标，来才能够来呼应。嗯。连我这个目标，所以这个一般民众现在比较不熟悉。可是从台湾，从大概去年九月到十一二月，这个产业界啊，或是所谓的金融金融机构，已经对这个非常的紧张了，因为这个是他们必须要做的。我举一个例子，比如说我们的有一个产业，比如说我们有一个饮料公司，我现在就不要讲哈，大家知道，大家一定都想看台湾有什么样的饮料公司。他们的产品呢，一定有外资来來,来投入嘛、哦，吼、嗯<哼>，那他们的法人法法说会外资法人就会站起来，是说，请问你们有没有参与 TCFD？ 有没有你们的这个呃企业社会责任报告书里边有没有接露气候相关财务财务？吼、哦，有的话才符合我们外资来投资的这个在国际上的标准，嗯、所以这个会变成台湾的产业、嗯。他要打亚洲杯或要打国际杯，或台湾的金控公司，他要投资跟授信亚洲的公司或全球的产业的时候，要打全球杯都会遇到的一个问题。所以台湾势必是要进入这样的一个 track， 尤其我们是一个高度外贸外贸导向的一个国家，所以这个这个很重要。那现在当然就是说，嗯，企业怎么样来提供营运帮助？我想这个金管会啊，或是说。各种产业工会自己都要赶快去盯紧国际上 TCFD 它的准则，因为它现在还在制定，它最快二零二三年会制定出一个准则出来
2: 。好、哦，那、啊、你这个
1: 准则出来，你就是要按照这个准则，或者它就会开始有一些有一些呃，简单来讲，有一些呃制衡的
0: 机制出来这样子。對嗯哼，嗯哼了解。呃，我我刚刚听到就是呃，桂田老师所说，我意识到这个好像不是只是所谓的博美名、做做表面功夫、做做那个一个好的门面，这听起来是跟企业的存续有关系耶、欸
1: 。对，我们以前都讲企业社会责任嘛 ，CSR 嘛， CS 嘛对，对不对？那以前 CSR 大概就是说，我们的很多公司会去投资，或是会去帮助偏乡啊，帮助啊、呃、这个午餐啊。或是帮助偏向的教育呀、啊，是,或是偏乡的，然后是艺术活动啊，或是去活络地方我，我想这个都很好，嗯、这个都是可以很好的一个鼓励哈、嗯嗯，或是投资一些赞助一些音乐节目啊，或是音乐电台啊，哈，我想这个都是非常好的。但是全球在谈的这个 CSR， 就包括现在不只是谈 ESG， 嗯、呃、，ESR， 你还包括 ESG， 嗯哼，就是说 environment， 嗯,<哼>、哦、嗯。
0: 环 <The> 境、社会 <and S 1> 还有公司治理
1: ，对环境、社会跟治理，就是说，你企业它把企业视为是社会的里边的一个整合的一个个体。Uh huh. 你企业要生存，无论你在你的国家或在你的区域或在你的全球，基本上都是社会运作的个体之一。
2: Uh huh. 所以你
1: 现在企业在获利，你不能只看到你的获利。Uh huh. 你要看到你对环境有没有帮助， uh huh. 有没有去做环境友善的各种。呃呃，制、呃、造啊，运输啊，回收啊，你有没有负担社会的责任？譬如说社会不平等啊，社会贫穷啊，好、哦啊、然后治理就就重要。你的企业内部的治理有没有透明啊？你没有帮助这个国家往梁山的治理方向走？就是整个全球其实是在做一个运动了。我就说这个运动要让这个全球。做得更好哦，因为我们知道以前都是所谓的新自由主义嘛，就资本主义生的话，就企业只会赚钱嘛，嗯、那会被骂嘛，嗯、对不对？嗯嗯、那现在开始走 ESG， 那这个 ESG 就又是跟气候连接在一起，很高度，因为体现到了现在你世界各国现在面临都是气候灾害嘛，哦，<是>还有包括现在的气候灾害，加上更多的气候暖化会造成更多的传染病，哦，或是这样的全球大流行。产生那企业应该负担什么样的责任？所以我想这个就是越来越重要。就是说，过去很多企业可能委托呃，像台湾就有四大会计公司嘛，哦，<是>那就是有一些是国际的会计公司来台湾设立的，那就是帮忙写写企业社会责任啊。那有时候大家会觉得啊，这个隔靴搔痒哦，这个在 embarrass 就是美化啦，哈、哦，化妆哈。哦、<笑>那现在不是哦，现在他要要求开始你要比较越来越锐利的，你你要去揭露你的。气候财报、哦，你要去根据你的有一些产业，譬如说我们很多电信公司，哦啊、或是说我们很多大的航空公司、哦，或是我们很多的大的产业，他们会加入所谓的 SBTI， 就是就是 science b e s t 的,的 technology 的这个减碳，就是、说我以科学基础为倡议的减碳，它会加入这些国际机制，我就我们的企业其实现在。在国际上要去跟人家运作，其实都要加入这些比较属于国际层级的机制。是、啊、这个台对台湾而言，其实民众其实可能真的比较远，可是企业现在要面临一些大事情、嗯啊、以前叫公关公司，嗯
2: ,嗯
1: ,嗯对不对？嗯，那、啊、现在可能叫做这个、呃、公关公司慢慢转成叫永续部门。哦，对不对 ？OK， 未来可能叫做气候揭露部门嗯嗯哦，就说就说现在越来越多公司要面临这个里边的这种所谓的这个，呃，应该是说倡议 ESG 的人要在公司内部要有这样的人才。是，以前只要是公关嘛，只要做好嘛，啊，慢慢的是说啊，永续啊，其实永续有部分公关的人员来负担，可现在要越来越专业哦，比如说企业里边他可能要聘有关能够读懂气候。一体气候资料的人才、嗯，嗯嗯、那尤其又又发了国际这样的一个资讯或是标准，然后怎么来帮助这个企业在在一个社会的形象或在国际的形象？
0: 嗯哼，听众朋友，我们在这个节目的上半段，我们谈到的，大家可以意识到，就是国际趋势，然后百大企业可能要怎么走，那呃，国家的这个政策，它的方向要怎么样因应世界产业的潮流。接下来在下一集的呃下一节的节目当中，我们要从一个草根的呃这个位置出发，从一个台湾的观点来请教周桂田老师。喜爱 needs radio 的听众朋友，继续回到节目中，我是陈伟。今天的节目来宾周桂田老师，他是我们节目的老朋友了。他目前任职于台大国发所，担任教授，也是台大风险中心的主任。桂田老师，这个呃，台湾因为是。中小企业立国，我们说我们的中小企业哦，就是占了九成以上。台湾的中小企业看起来似乎不太容易具备一个所谓的永续部门，或者说是国际趋势接轨的这样子的部门。那所以它的这个发展性还有治理，呃，他们可以怎么做呢
1: ？是这样子，是说。台湾现在，如果说我们从管制的架构来看，台湾过去是一百亿这个资产的，企业才需要写，企业社会责任报告是，那前两年年两三年降到五十亿，那应该是明年降到二十亿以上资产的公司就要写，那也就是说，基本上这是台湾企业要面对的这个国家在整个。呃 ，ESG 治理的一个规定呐、啊，哈、嗯<哼>，那我们台湾当然是中小企业为主，中小企业为主，其实我们会遇到一个，当然会遇到一个大的问题，就是说中小企业有没有能力来符合国际上？那你当然你的产业，嗯哦、你的产业跟你的员工数跟你的产值如果扩大的话，你就是你就是要必须要符合这些规定，嗯<哼>那你如果没有的话，其实我也建议是说。中小企业未来就要成立这个相关的呃联盟，好相关联盟，好、哦啊，然后由政府来辅导，然后来进入这种所谓的永续、永续推动永续的一个一个各种方式。那国际上现在讲的基本上是这样，嗯、就是说呃数位化，好、哦、数位化，特别是数位化，数位化可不可以帮我们的产业，好、啊、包含中小企业，它能够在制造啊。在这个能源效率呀、啊，哦，还有在产品的多元性跟产品的高值化里边，哦，产生一些变化，哦啊，所以这里就是是说，如果说我们过去是台湾有一些中小企业，它比较是属于那种，呃，比较不属于有竞争力的，然后或比较属于那种走在法律边缘，我想这时候当然是很困难
2: 。嗯哦，那你
1: 如果是一个正规的中小企业的话。当然，你就是可能还是可以借助一个这样的数位化的方式，好，或是像现在有 AI 人工智慧学校嘛，哦，他培育这个，公司的干部回去如何去走这样的一个数位，透过数位来使得你的能源效率是发展的更好，更加节能哈、哦。那我我想就是很简单有这样的例子，比如说我们船厂哈，有船厂它本来有十一条生产线，那它因为透过数位合适。的分析哈，大数据的分析，它现在变成六条生产线，嗯哼，然后呢，使得它的生产更有效率，然后呢，它生产出更多弹性的这个产品哦，产品这也是国际国际的要求嘛哈，嗯，然后呢，更加这个节能，然后呢，当然就是更加减碳，我想这个都是一些台湾必须要往前发展的例子。那全世界很多国家有都有很比较高度的中小企业，我想这个会发展出一个模式出来，这样。
0: 嗯哼嗯哼，这个能源转型是减少碳排的一个有效的手段。呃，桂田老师在这个议题上面也琢磨很深。那我们观察台湾的呃政府，如果以这个两大政党蓝绿而言的话，他们对核能还有绿能的发展有？不同方向的期许，那其实也确实反映到，就是2021年8月，呃，各位听众朋友，我们今年要经历的公投上面有这样的议题，那这是第一件事。那最近又这个世界首富，不过他现在就是全力以这个比尔盖茨的基金会在呃。实践他许多呃国际级的倡议哦，比尔盖茨他公开支持核能发展，此其二。呃，我想要请教老师的是说，核绿对决的这个议题，如果我们以就是台湾作为国际产业链的一环的这个呃重要的发展性来作为一个呃我们要达到的目标，这个核绿核能绿能的议题，我们可以怎么样去期待？
1: 我把这个问题跟上一个议题稍微结合一下。好的，就是说，无论是产业了或者是说到了产业中型产业或是中小企业，其实第二代的接班人、第三代的接班人都要注意这样的一个国际的趋势
0: 、嗯。了解，嗯
1: 好，那台湾现在其实是，当然，呃，我们一直都有这个内部都有所谓的非核家园的一个讨论哈。那非核家园这个讨论，其实在二零零一年已经垫掉，现在是说。进程的不一样，哈、哦，进程的不一样，所以呃，这个时候就是要来思考说，台湾到底要走向什么样的能源方向？因为能源其实我这样讲好了了哈、哦，这个台湾的整个呃，二氧呃温室气体有百分之九十五是二氧化碳，嗯，哦，二氧化碳里边有百有七成是发电，嗯
2: ，哇，所以
1: 九七大概是六十三左右。六十三的二氧化碳是来自发电，是，无论是台电或是一些民营电厂。好，那所以你的发电取向，你到底是要怎么样发电取向？这个是台湾未来面对的方式。好，那大家在讲减碳，第一个要去思考是说，哎，减碳不要只有去去想说是有发电，减碳还有包括节能啊、能源效率啊，我们可不可以透过价格的抑制，透过各种这个新的这个。能眼技术、哦，或是透过一些能眼效率的方式，让我们的用电量其实是不会提高太多的。哦 mm hmm. 所以这个一方面是发电，一方面是节能。好、哦，譬如说，呃，很简单啦，我我就举我我我我我在国巴所任内的的时候，我帮我们所换了很多的这个呃这个感应的电灯，嗯、mm ，换、hmm. 啊、了很多的这个冷气，这实物。Hmm. Mm hmm. 我们一年下来就减减了一万多店、嗯，嗯嗯嗯哼，减、哦、了一万多店，这个这是非常实际的。那我要讲的是说，其实台第一第一个就是说，台湾在减碳方面，其实不一定要只思考是核能的问题，嗯哼，嗯因为全世界在谈各一个刚刚无论是说所谓的 I 一0哦，或是 EB 一0哦，或是所谓 TCFD。其实这里涵盖就是比较永续。那当然，国际上有一些国家，这个永续也帮核能放进去的可是台湾过去，台湾其实现在面对一个问题， uh huh. 第一个就是我们的 renewable energy 发展的太慢
0: 了。Oh, 我们的绿能吗
1: ？<笑>我们绿能其实基本上是因为过去核能的争议，让、oh. 我们的绿能其实发展是迟延的，迟延其他国家至少快二十年。嗯嗯、mm。Hmm. Mm hmm. 像其国家是快二十年，好，所以现在无论你要用什么能源，那是你自己的选择。国际上的产业链要求你要用绿能、okay.
2: mm
1: 。O K， 嗯所以这个是很清楚的目标。好，好，那除了绿能之外，其他能源的来源是什么？哦，有的用天然气啊，现在发展氢能啊，有一些国家过度可能用核能。好，所以所以才会到第二个问题哦，所以绿能一定是。一定是先驱啦，吼，一定是现在的 priority
0: 。这个 re 100 h 是把核能算进绿能吗？没有，没有，没有，了
1: <解>这完全不，这完全不算进核能。
0: 了解，因为因为核
1: 能在很多国家有不同的电力、啊。是，过去十几年有人认为说核能源是属于这个所谓的呃非碳能源，但是现在大家所谓的呃所谓的新能源或所谓的再生能源，基本上就是百分之百的这个。从太阳、从自然、从风、从从这个海洋能，或是从地热能过来的这些东西，不
0: 会有棘手的废料议题。嗯、呃，贵典老师，请继续。嗯
1: 、呃，对，所以第一个就是说，再生能源是一定要走的。台湾发展再生能源太慢了、哦。你看很多国家发展再生能源，其实十年就一 trigger trigger 到一二十帕的帕电。好、哦，那、啊、第二个就是说，核能，核能基本上就是台湾其实已经是炒的变成政治议题的。哦。那你现在到底是不是要用核能这个东西继续去<是>去炒？那核适到底？我这有不同的见解了那比尔盖茨其实最近公开支持的是他现在投资的第四代核能。嗯
2: ，传、嗯、统核
1: 能是核分裂。嗯，所以它会产生核废量、嗯；嗯还有这个核能运作会有高热压力，哦，还有各种地震所产生的这种风险嘛？哦 ，OK， 然后这个。所谓的这个合融合融乳，这个其实也谈很久，但是比尔盖茨现在是在讲，是说，假如他投资成功的话，四五年以后可以商转，那我想这个是台湾未来可以去思考的一件事情。嗯哼，哦，但是这个已经就是、说他在全世界商转是五年之后、六年之后，甚至是八年之后、十年之后，那我觉得台湾是可以思考这件事情。嗯，这个我我想，但是我觉得现在谈的这个比较传统的核分裂，我觉得这个在在台湾是很大的困难。譬如说，新北市的前后任市长，哦，朱市长跟现在的侯市长，他都不同意把这个执照给这个台电做这个核废料储存的这个这个这个、這個、这个封存的这个场所。<是>为什么？因为台湾没有地方可以储存核废料。嗯所<哼>以我们、嗯、<哼>我们基本上是有非常多的难题，不是只有我们要不要核能，而是。我们不要储什么呀？我们以前说要把核废料存到北韩去，存到中国大陆都被国际抗议。<笑>哦哦、所以就说我我觉得这个那另外一个选项，好、哦，这个新加坡、日本跟南海，在去年呃中跟底都分别跟澳洲签约。这个比尔盖茨在最近的这个公开支持的这个受亚洲记者访问里边也提到，其实。呃，他除了提到他他所谈的这个第四代核能的可能性，另外他是建议是说，台湾可以思考是说，从亚洲、从澳洲进口这个绿氢
2: ，嗯哼，
1: 好，进口绿氢。那我的理解是说，未来可能不是这样子哦，就说日本跟南韩跟新加坡可能是透过海底的方式、海底电缆的方式，从澳洲书店过来到他们国家。嗯哼。因为澳洲，你想想看，它的土地这么大，它只要太阳能板一铺，沙漠那么热、嗯，嗯嗯 o k 就可以产很多电。是，那、啊、这是一种方式。那另外一种当然是能嘛，它发电了以后，透过怎么样储能方式？譬如说绿氢就是一种储能方式，哈、哦，然后运输到台湾来，然后，然后，然后，然后，然后接收这样子。我想这个台湾其实是一个大，这是第二件事情，所谓的台湾的核能的思考啊，哈、哦。那我是觉得不一定真的要窄化到过去传统那种辩论，因为那种辩论没完没了，就是说甲方说有理，乙方说有,有理，但是台湾其实现实上没有合非要 berry 的常识嘛，大家都不要，对呀，我们没有没有有、没有可现实愿意 berry 啊，乌秋也不要啊，台东也不要啊，没有人愿意呀、啊，哦，所以我觉得这个是一个事情是要大家真的好。那第三个就是，其实我觉得台湾在思考。呃，所谓的永续这个地方，真的是还是回到我们自己的整个产业跟社会的转型，就是说我们现在的电价、我们的水价、我们的劳动价格，嗯，哦，我要讲的就是说这个不会只有跟能源有关系，跟减碳有关系，我们在跟国际竞争上是非常不利的。嗯
2: 哼
1: ，我们台湾就是我最近常常在讲，我们台湾会面对这个系统风险，就是说。二零二五年，台湾会已经进入到超高龄社会。我们二零一八就高进入高龄化社会，二零二五台湾一定就台湾这几年一定要有很清楚的高阶人才的移民政策进来
2: 嗯。嗯哼嗯
1: 哼嗯，好、哦，否则二零二五的时候，你想想看，我们的人才缺失，你的薪资这么低，啊，你薪资这么低，是因为透过过去低的水价、电价跟劳动力价格来支撑这样的经济体系。那、啊、这些高阶人才他会到首尔去、东京去，到新加坡去
0: ，还是会来台湾、嗯？嗯，可恐怕去去我们的邻国。
1: 对对，就是说，我们如果还持续用这种比较，那当然，因为就是说，台湾在一九九零年代，因为这个西进之后，哦，因为西进之后丧失了产业转型的契机。機哦、嗯嗯<哼>。第二个就是说。台湾过去是以代工为主体的这个制造业的国家，<音樂>那代工是什么？代工就是我卖出去的东西越廉价越好啊，嗯
2: 嗯，<音樂>对不对
1: ？所以我就有利润赚进来这个这个国家，但重点是说，那所以我要压低我的劳动价格啊，压低我的生产成本啊，所以我希望政府啊，也是希望把水价电价都维持着。好，这种一九八零年代末的台湾经营卡布这种现象，就我常常上次其实我也讲台过去台湾的成功，就是今天要转型的绊脚石嘛。对，路径依赖，就
0: 对旧<還>有模式紧抓不放
1: 。你还想象要用这种方式，你没有办法
0: 跟全球竞争。对，一直在想 cost down， 而不是 value up。对，你想想看
1: 哦，呃，英国丹麥、丹麦，哎，现在二零二一年呢，他们已经宣称二零三零年。在我英国不卖化石燃料，<車>不卖汽油车，嗯、不卖汽油车、汽车了呢。他<呵>卖电动车呢。呵呵你想想他那个驱动会多快？所以电光电动车这种事情，在这可能再过三五年，你可以想象吗？全世界的所有大厂看到 Tesla 这样的手法，他不投入电动车，他完蛋了、嗯。就这已经是一个时代转换的时期。啊，电动车背后。联结是什么？社会、数位、创新、责任、环境，这些都联结到整个消费者意识会联。所以你台湾过去那种呃轻薄短小那种唯利的这个产业模式，其实现在慢慢在变动啊。因为现在台湾其实有很多产业已经回来投资。嗯、<哼>如果你还维持这种没，我说现在是介于这个中间，台湾现在介于这个矛盾。可是你还是要有政策导向，赶快把这个方向导过去。嗯哼。否则台湾真的会落后啦。因为你想想看哦、喔。到三零年，人家都还在，人家都已经不卖电动车了，我们台湾还到处都是油车。嗯
2: 、<哼>你怎么会鼓励
1: 有、嗯、<哼>有竞争能力呀、啊？这东西一定会从先进国家很快就到很多的呃这个呃次要国家，然后会到东南亚的国家，全世界都会这样子。嗯哼哼、
0: 嗯、哼，呃，听众朋友，相信大家多少在最近应该有看到，就是呃我们的邻近的国家南韩，他们其实呃。政府带头，对于二零五零年的净零排放，他们有相当大的政治决心哦。那呃，这个就呼应到刚刚桂田老师跟我们谈到的，就是我们不止没有办法做人力充足的国家，我们甚至还会是一个人才短缺，而且人才都呃不要说。别的人才进不来，我们甚至我们自己的人才会不会也都流失到我们的邻近的亚洲国家去？这个是值得考虑的，因为听众朋友，这个跟我们的连接并不远，<我>就是你我的小孩。我讲两个点
1: 啊，是,是是，第一个点就是、呃，如果没有中美贸易科技战， 2 0 1 8年十月中美贸易科技战或贸易战，其实台湾的人才是会往外走的。因为那时候台湾进来台湾投资非常少，嗯哼，哦，就过去到二零一八年十月之前，每年回来台湾投资一二十年来不到一百亿
2: ，
1: 嗯嗯，好，那这个所以台湾其实如果大家还记得的话，其实在二零一五年中国的紫光，大家来收购台湾的电子业、半导体业，多霸气呀、啊！因为那个时候 AI 还没出来，那时候没有 AI 出来，没有人工智慧深度学习还没出来，没有需要更多的 chip 感应，所以台湾的半导体业其实也走到一个极限因为全世界没有新的市场跟设备那所以有一个契机是说，刚好这个这个所谓的这个呃 a l p a g o 嘛，对不对？这个东西出来了嘛，哦， a l p a g o 出来，开始深度学习，开始晶片 chip。我们现在包括手机啊、汽车啊
0: ，嗯、对不起，阿巴够是什么？老师在讲的阿巴够
1: ，阿巴够就是这个有没有这个 AI 的下棋啊？啊下下这个是洋棋，哦、后来下围棋啊，哦、下围棋都胜过人脑啊
0: 。OK， 所以这呃，您在反映的其实就是全球啊、呃，现在有个晶片缺，对不对？因为 AI 的载体在晶片上，<对>了解？对，就是说
1: AI 这个深度学习创造出新的。数位装置的可能性是，它数、啊、位的装置的可能性会让全球有更多的，包括现在汽车啊，各种我们的手机啊， oh, <okay. S 2> 我们所有产品都需要 c h <是>所以 chip 又会新的更是台湾很重要，台湾现在是 c h 全世界的战略核心嘛，<笑>对对对，半导体
0: 护<笑>、哦、国神山，系屏障，哦、嗯
1: ，好，新屏障，台湾的战略屏障嘛。啊、第二件事情就是因为这些东西 chip 旁边周边必须要有一些。制造装置嘛，这也是台湾的强项嘛，所以台湾基本上是在这个技术，在国际这个科技的技术，就 AI 这个深度学习出来，台湾找到新的技术跟跟跟市场的路径。嗯哼，好啊。第二个当然就是我刚刚讲的中美贸易战，让台湾投资更多更多回来，或者台湾人才其实会是往外流失嘛。好，那现在问题就是说，好，现在台湾已经有三兆啊、呃、一兆。两两三千亿要回来投资的，所以你现在面对是台湾是一个新的这个战略格局，所以你怎么样去呼应刚刚讲的这种国际的这种气候排啊勇氣啊碳啊、永续啊、减减碳啊、社会责任啊，所以一定要脱离这样的一个过去的这种台湾轻盈卡波这种便宜的思维了哦，因为这个是整个国家在调控，这是需要一个呃转型啊，很大很大的转型。嗯哼， mm hmm. 那我是觉得我最近比较深层的思考了哈，就谈到另外一点，我觉得台湾现在的本体论呐，哈，就讲比较抽象，说我们还是习习惯在这种核色经济的思维架构
0: 。OK， 嗯、mm ，那这
1: 个对台湾是很大的危机，就是我讲台湾其实会面临这种系统系统系统风险，就是说你转型不过去，那怎么办？哦，这就是台湾会面对的问题。嗯哼、
0: mm。Hmm. 嗯呃，这个呃，我们知道呃，现在已经全面执政的政呃蔡英文政府，他们所对这个能源转型，至少一个呃阶段的里程碑落在二零二五年。那这个他们希望呃发电占比里面二三五两成是绿能，那另外三层的燃煤五成的燃气。不过呃，桂田老师这样说起来，我们其实还是有八成都是这个传统的核色经济。之下的发那个发电模式对不对
1: ？对，现在就是说比较精确的，就是说二零一八年底公投时候是、嗯、呃，就是两成的这个两成的这个绿能绿能对，然后两成七的煤，然后五成的、哦、五成的天然气嘛，是是、啊、那这个就是说，基本上是我们这几年都是在过度做煤降天然气升，就很多国家在能源转型的过过渡里边就是减煤嘛。<是>哦，甚至五美嘛，哈、哦，全世界现在在走减煤或五美，<是>然后呢，再来就是天然气做一个中间过渡。嗯哼，好、哦哦，那绿能是到2025年是希望达阵到 20%。之、哦、现在看起来挑战性很大，因为当然这就整个社会学习历程嘛。那还有我讲台湾发展的太慢好，那、哦啊、现在2025之后，台湾的绿能要往前走到多远
0: ？对啊，没有人在谈呢、欸。
1: 好、哦，有现在基本上应该就是开始在做评估了。<Okay. S 2> 那我我的意思就是说，这个是台湾也是要往前走，就是说，如果我们有这么大的制造业，我们制造业占全国排碳就是大概就是一半吧。嗯哼，啊，基本上你换算过来就是说用电占了一半多了、哦。嗯好，五十几趴了。好，那如果说这样的，它需要用电是能够驱赶，是更多从绿能过来。嗯哼，或是我们的电电的结构，或是电价的结构，管制工去改。哦，这这这个避光器必须要配套来讲，哈、哦，来来走，哈、哦。那当然有人就会批评，是说啊、呃，绿能贵啊，哈，绿能应该让它降价一点。不过全世界现在就是说，呃、从两年前这个 IEA 全就是全世界的国际的能源总署已经就预估了，哈，到2025年其实绿能跟所谓的传统的能源的价格，哈、嗯，成本会会交叉、哦嗯，嗯哼，哦会交叉，哦就是绿能其实是降价越来越快了。说这个应该是全世界的一个发展趋势，所以台湾是说在这个架构底下怎么样往往前驱动哈、哦，那所以当天然气到五十的时候就要开始往下降了，绿能往上升，嗯哼，那煤继续往下降，嗯哼，好，这是一个政策目标，那执行上怎么样去执行就要看调控哦，就要看调控，哦，就是说，呃，当然国际上都还在期待是说储能技术。
0: OK， 嗯哼
2: ，储
1: 能技术如果是一个科技的大的发展，嗯哼
2: ，哦、嗯哼
1: ，这个不能排除这个可能性啊。储、嗯、<哼>能技术的一个大的科技的发呃突破的话，那会变得，然后变动也会非常的大，哦，好，另外一个当然就是说氢能，嗯、哦、
2: 嗯
1: ，氢、嗯、能氢能这个就是说国际上怎么把，其实我在一九九八的时候，我在德国弗莱堡去那边参加国际会议嘛，嗯、哦、嗯。嗯德国弗莱堡一九九八已经有氢能公车了、mm。嗯哼，哦，所以说这个要看这个的技术怎么转换到市场，嗯、mm ， hmm. 然后它可以透过市场机制让它存活下来。嗯
2: 哼、mm hmm. 哦，这
1: 个就是说全世界都会慢慢去走的路径。简单来讲，我们可能要盯紧国际的路径了。那还有技术的可行、uh, <okay. S 2> 技术的可行性，然后调控我们目前的走法。那目前因为当然就是说。很难看嘛，因为过去绿能发展太慢，现在短短几年要把它拉到这么高，这挑战性非常非常大。非常非常大是
0: 是，呃，听众朋友，我为各位专访到的是台大国发所的教授，也是台大风险中心的主任周桂田老师。我最后一个问题，请教老师，这个呃，针对我们刚刚上述所谈的这个因应气候变迁、气候紧急而来的。结构性的转型，其实世界已经呃，国际间已经走出了许多的轨道，那个轨道是呃，就是一个具体的转型路径，而不只是道德的呼吁而已。那台大风险中心作为平台，呃。我们可以持续观察，或许从你们这里获得什么样？你们会再继续进行什么样的这个转型管理的计划吗？那对于普罗大众啊，或者专业经理人啊这些不同的社群，您又看就是我们大家可以怎么样来使用这个平台
1: ？我们基本上就是说，嗯、呃，作为一个学术单位啦，我们在看就是全球是一个 ground change。或是你可以讲说是一个 great transformation， 哦，巨变。哦、了解。哦、这样在这样的一个巨变底下，我们一方面要紧盯国际的这个政策、哦，技术、哦，还有法规；嗯、<哼>另一方面就是说我们会转移，或是说转移国际的文件；另外一个就是说我们会针对台湾在亚洲的这个内部的政策。然后或是内部的这种社会发展，我们会提供一些、呃、研究上的建议。嗯<哼>那现在台全球其实就是不会只有看气候变迁。嗯<哼>这次 pandemic 哦，这次 pandemic 就、嗯、就是说会改变了全世界的一个走向
0: 。是就是你现在
1: 要看的不会只有气候减碳，现在要走的是另外的，就是要走向这个。呃，所谓的疫全球的疫病大流行，
2: uh、huh, 全球疫
1: 病大流行跟气候减碳跟数位，好、uh huh. 哦，已经是全世界要去驱,<对>驱动的这几件事情。是。但另外一个，全世界又面临老化的问题。嗯
2: 哼、uh
1: 。好、huh. 哦，所以就是我讲的一个概念，就是说，当疫病传染跟气候变迁同时发生。然后再加上它是在一个老化的社会结构，嗯、就变成一个很威胁性很大的新常态的时候 ，OK，、嗯、这时候我们怎么去解套？嗯、那我们必须要有一个比较前瞻的永续的概念来看待这个东西然后我觉得我们就说新的世代哦，台湾过去当然走过这个经济发展，一九七零年代一九八零年代，现在走到全世界是一个永续永续的社会竞争。嗯嗯永续竞争的社会，或是永续包容，然后创新、社会友善、这种环境友善的这种社会，那这样我们怎么样透过一个科技的发展、数位的发展，我们怎么样重新构造我们的这个社区，重新构造我们的都市哦，譬如智慧城市，重新构造我们的国家，然后重新构造我们的公民在全世界的地位哦，我想这个就是说台湾可能要看的，就是说那我们。当然，就大家一起来共同努力啊！因为这个就是说，我们可能要思考，就是说怎么给下一个世代
2: ，
1: 一个好的环境。哦，台湾其实在这个转折上非常非常重要。我想这个不是会只有是联合国在在联合国秘书长，<笑>哦，那个古古特雷在呼吁。台湾内部其实这这个大家也要去想，这个就是在一个转型的一个 moment， 哦，这个在一个转型的时刻，这个关键的时刻。一定要赶快驱动这种转型，所以我觉得无论是企业主，哦，或是说这个我们的第二代的企业家、第三代的企业家，包含我们在各行各界的人，都要用重新的眼光来看台湾的发展、啊。在这样一个国际的发展趋势底下，哦，我们怎么样去求一个好的生存？哈，在一个逆境中，在一个开展中的挑战，去走向一个好的一个面对这种全球巨变挑战里边。我们怎么开创未来的世代？哦，这个非常重要
0: 。是，听众朋友， 2050的净零排放，它不是远在太平洋天边的国际组织的道德呼吁，它其实关乎的就是您的孩子的生存环境、薪资结构、企业的二代三代的领袖，到底需要有什么样的专业的眼光？我今天非常感谢台湾大学风险社会中心的主任，也是台大国发所的教授周贵田老师接受我们的专访。贵田老师，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，也非常感谢各位听众您的收听，我是陈伟，下周再会，拜拜。